1: qualifying
0: with a robot in it? Avanti, Fer, avanti! Oh, I'm pushing, I'm pushing, don't worry. Don't worry, I'm pushing like a hell.
2: Keep pushing, buenísimo, Keep pushing, Keep Pushing, continua <tose> a spindere, fantastico direi, fantastico.
1: <tose> Comienza Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1.
2: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 162 de Keep Pushing Podcast, este episodio que estamos grabando hoy miércoles, día 13 de mayo de 2015, y en el que vamos a comentar todo lo ocurrido en el pasado Gran Premio de España de Fórmula 1, celebrado este, este pasado fin de semana en el circuito de Montmeló, que aunque ya no se llama así, yo lo voy a seguir llamando así, porque ¿por qué no, no, Sánchez de Castro? David Sánchez de Castro, buenas noches. ¿Por?
0: Correcto, ¿qué tal? Buenas noches. Las cosas se llaman por su nombre, compañeros y, sin embargo, amigos Jacobo y Diego Tero. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Por aquí andamos como pata de perro envenenado, que diría aquel.
0: Correcto.
2: Y Diego no tiene na ya nadie más que presentar porque hoy estamos los tres solos en Amor y Compañía. Y aún por encima yo solo. He bueno, visto tengo, aquí sal... a mi,
1: tengo aquí a mi amiga Carmen Jordá que aportará todos sus conocimientos sobre Fórmula 1 al podcast. Sí, luego ¿Esta? ya,
2: luego ya uh -huh. le preguntamos a ver qué, qué opina sobre los japoneses de McLaren, pero eso eso ya luego Bueno, eh, nada decía que estamos los tres solos y aún encima yo solo he podido ver la salida de la carrera de momento Aunque está ahí esperando que, que la vea, pero bueno, vamos a intentar sacar esto adelante Que nos ha sido difícil esta semana juntarnos para grabar, pero bueno, vamos a ver qué, qué sale de aquí Así que nada, vamos a empezar ya directamente a, a analizar el, el Gran Premio y os pregunto, yo por Twitter vi que la carrera no fue demasiado divertida. No, fue, no sé si viéndola fue así, Diego. ¿Qué tal la carrera?
1: Pues para echar una siesta estuvo muy bien. Pero más allá de eso, no.
2: O sea pues que no claro, te divertiste yo. demasiado, ¿no? ¿Tú, David?
1: Yo, bastante... David, David, dale.
0: No, yo es que como soy un tío bastante raro Como todo el mundo sabe eh, A mí me gustó la carrera A mí me pareció una carrera entretenida Tuvo sus peleas A ver, quien quisiera ver una carrera entretenida En Momelo y lucha por la victoria Pues Ahí está. en fin Es que en Momelo, o sea De donde no hay no se puede sacar eh, Pero bueno, yo creo que la carrera Estuvo más o menos bien Es verdad que a partir de la segunda El segundo stint Más o menos de casi todos los pilotos eh, la carrera se estabilizó mucho pero en términos generales no me ha parecido una carrera soporífera como muchos dicen o tal es verdad que bueno que no fue una carrera para enmarcar ni pasar a la historia pero tuvo sus cositas tuvo tuvo sus puntitos aunque, aunque, no, califiquéis,
2: aunque no califiquéis la carrera de mala ¿pensáis que es la peor de lo que llevamos de temporada? de las cinco que llevamos
0: pues sí
1: Tampoco, hombre, sí yo no creo, creo que compare. Bastante, diría yo
0: No sé si la peor, pero vamos No va a pasar O sea, es una carrera random Pues vale, pues ha pasado España,
2: pues vale siguiente vale, y... una, una carrera random Eso, me, eso, me, eso ya, ya me dice sí, mucho
0: Sí, es que no Sí, sí, o sea, es que quiero decir No no ha habido una gran actuación, no ha habido una gran polémica No ha habido una gran una gran una, No, ha sido una carrera bastante planita Muy en la línea de lo que se esperaba De Montmeló y y de hecho incluso los, los propios pilotos lo decían eh, que en buena parte la culpa la tuvo Pirelli. Eh, no puedes llevar estas ruedas que, que has llevado como a, a este gran premio, que llevaron duras y medias, lo que provocó que con temperaturas altas, pues hombre, los medios sí daban un poquito más de espectáculo. Pero hubo de 12 y 15 vueltas con ese neumático. Entonces, no hubo tampoco movimiento en boxes, no hubo grandes diferencias de, de rendimiento de neumáticos en pista, en fin, una carrera, pues eso, normalita.
2: Bueno, para nuestros oyentes que han vuelto a jugar con nosotros participando en la encuesta que hacemos después de, de cada gran premio, os agradecemos de nuevo que, que participéis con nosotros en, en esta encuesta. Pues eh, la opción mayoritaria de, a la pregunta ¿cómo ha sido el gran premio? La mayoritaria ha sido, la más votada ha sido normal, con un 45,7% de, de los votos. Y la segunda más votada ha sido aburrido, con un 25% de los votos. O sea que bueno, ha estado en esa línea un poco que decís, ¿no? Una carrera me normalita y ¿Qué? bueno, que no ha tenido nada, nada del otro mundo en, en principio. Bueno, eh, vamos ya a meternos en, en harina. Eh, el sábado, pole de Nico Rosberg, que no sé si sorprendió a alguno de, de vosotros. Y luego el domingo, victoria también de Nico Rosberg, con, con Hamilton por detrás, a, a bastante distancia. Y tercero, el de casi siempre, que este año, que es eh, Sebastián Vettel. Por este lado, la única sorpresa ha podido ser Rosberg, ¿no, Diego?
1: Eh, sí, bueno, ha sido ha ganado un gran premio de los suyos, que es haciendo la pole, saliendo y escapándose. Eh, hizo, tuvo una carrera bastante tranquila, no cometió errores. La verdad es que tampoco podemos decir nada nada malo del gran premio de, de Nico, pero sin más, sin destacar especialmente, más allá de haberle levantado la pole a su compañero de equipo y haber hecho una buena salida. Mantuvo Espero. las distancias, supo gestionarlo y y no sé si no sé si David o tú lo veis un poco diferente, pero bueno. Yo creo que sí, más. No sé. Interesante para el mundial, aunque no creo que. No, no te voy a dejar hablar. Eh, no,
2: no, para el no, mundial, dale, David, ya me da igual.
1: <ríe> no creo que esto cambie mucho la foto del, del mundial que tenemos. No,
0: yo creo que el resumen que has hecho ha sido, ha sido perfecto. Eh, más que victoria de Rosberg, que, que evidentemente, más que mérito de Rosberg Digamos que este gran premio hemos visto cómo Hamilton ha, ha levantado un poquito el pie, ¿no? Eh, no quiero quitarle mérito a la victoria de Rosberg, insisto, porque bueno, pues fue perfecta, pues una pole, una victoria sin más, eh, nada que decir, le sacó una distancia soberbia a Hamilton, pero también hay que decir que Hamilton, por ejemplo, se quedó clavado en la salida, eh, en su vuelta de clasificación no fue especialmente buena, o no tanto como se esperaba y por lo demás pues ellos perfectos eh, curiosamente este fin de semana se ha dado el primer podio eh, Rosberg Hamilton Vettel habían quedado en el podio varias veces pero no en ese orden y es no sé sea, a mí me, me resultó una de las curiosidades de, de, del, del partido perdón de la carrera
2: del partido. ¿Qué estarás viendo? ¿Qué estarás viendo en la tele, David? ¿No? Ni nos lo imaginamos. Gracias. bueno no, 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 no. Nadie no,
1: no. sabrá jamás en qué, qué día ni a qué hora estamos grabando este
0: podcast. Qué hijo... vale, es que acabo de verlo. Vale. No.
2: Bueno, seguimos con, con la Fórmula 1. ¿Creéis que esto le va a subir la moral a Rosberg o, o va a seguir Hamilton ahí machacándolo como hasta ahora? Diego. Eh, supone, quiero decir, ¿va a suponer esto un cambio va... o algo? David ya, ya ha dicho que no, y tú supones.
1: Yo creo que. que yo yo, yo creo, creo que para nada. Eh, como mucho, y por desgracia para mí, como, como fan de, de Vettel, como mucho afianzará un poco más a Rosberg en, el, en la segunda plaza del campeonato, aunque yo aún tengo esperanzas de, de, que, pod de que podamos quedar por delante de él. Pero en, en cuanto a la lucha en Rosberg-Hamilton, ni se me pasa por la cabeza que que Nico pueda pueda hacerle ni cosquillas el pasado yo, a base de, de rendimiento de Hamilton gestionar esa distancia pero este año con el con el rabo que le lleva medio Hamilton no creo que, que Rosberg tenga mucho que hacer
2: bueno y por atrás ese podio los, los tres de siempre en el podio y por detrás luchando por la cuarta posición eh, Valtteri Botas y, y Kimi Reconen con Felipe Massa mirando en, en la distancia no eh, ya digo, yo no vi la carrera, pero ese acoso de Raikkonen a Botas en las últimas vueltas, entrando entrando en meta ocho décimas de <ríe> un finlandés detrás de otro, eh, estuvo interesante, ¿no, David? Sí,
0: eh, fue uno de, las, de los puntos de interés de, de ese final de carrera. Bueno, eh, creo que Botas una vez más, perdió una oportunidad, entre comillas, de podio, aunque de hecho hubo partes de la carrera en las que yo sí confiaba que, que hubiera podido que hubiera podido alcanzar ese tercer puesto pero, pero la verdad es que el, el otro puesto para él le, le sirve por lo menos para tranquilizarse porque yo en principio de temporada un poquito dubitativo y creo que, creo que estuvo bien eh, Kimi no acabo yo de estar muy conocido por la eh, por la estrategia que, que le hicieron yo creo que se equivocaron un poco y luego creo que fue en el no recuerdo sé, no bien si fue en el, en el segundo spin que le, le sacaron a pista con bastante tráfico y o sea le ordenaron salir y entrar digamos que bueno una aliada típica de Ferrari pero sin eh, no un estilo de, de los de los de los pero bueno, no, no quiero decir que eso lo, lo, lo fundamental de la carrera de Kimi, fue una lucha divertida, sobre todo parecía que Kimi al final sí que Ay, hubiera, no, no. hubiera podido aguantar, a, o perdón, que hubiera podido lanzar a pero bueno, se quedó en un cuarto y un quinto puesto que, que a ambos les, les sirve.
2: Bueno, decepcionado con Kimi, Diego, porque no haya alcanzado esa cuarta plaza.
1: Hombre, un poco decepcionado, sí, pero la verdad es que durante todo el Gran, el gran Premio vimos a Kimi bastante descolocado, el, la, las peoras de Ferrari tuvieron ahí un, punto, un plus y la verdad es que no estuvieron lo más acertados eh, o todos los acertados que deberían con la, con la estrategia. Al final es un resultado que deja un poco más sabor de boca, pero bueno, aún así, Comparado con, con el rendimiento que tenía el año pasado y comparado con el rendimiento de su compañero, creo que Kimi está cerrando la está haciendo una temporada bastante bastante decente. Esperemos que O sea firmaría porque Kimi mantenga este ritmo toda la temporada de cuarto quinto cuarto quinto.
2: <risa> bueno, pues a ver sí. si a ver si es verdad ya ya <risa> lo veremos, pero bueno desde luego, desde luego que no no está al nivel de su compañero de momento, pero bueno, habrá que ver cómo avanzará la temporada. Bueno, pasamos ahora a hablar de de uno de los tres pilotos españoles que han corrido este fin de semana en el circuit. Que es. Eh, empezamos por Carlos Sainz. Un eh, Carlos Sainz que sigue destacando bastante. Sigue haciendo buenas actuaciones. El sábado. Se metió, se metió quinto en parrilla, ese quinto constitucional de Alonso, ahí tomando el, el relevo generacional por delante justo de, de Max Verstappen. Y luego el domingo, pues bueno, estaba claro que no iba a poder aguantar ese ese ritmo para que, para acabar quinto, porque bueno, al fin y al cabo lleva un, un toro roso, pero bueno, sí que entró en los puntos, eh, fue noveno y bueno, fue algo que su compañero no no pudo hacer. Con lo cual, de momento, chapó por, por Carlitos, ¿no, Diego?
1: Sí, la verdad es que en el gran premio de casa cerró una actuación bastante brillante destacó en la clasificación y hizo una carrera a buen nivel tengo que decir que fue, tuvo un punto divertido que saliendo desde la quinta posición en la primera curva su compañero de equipo ya lo hubiese pasado, en la primera o la segunda curva y nuestros queridos compañeros de la retransmisión de Antena 3 se diesen cuenta solo un par de vueltas después pero... Por lo demás, la verdad es que la, la actuación de Carlos fue muy destacable y, y bueno, parece que más allá de la burbuja que nos quieren vender, eh, hay piloto hay piloto y bueno, esperemos que, que siga una temporada tan buena como la que nos está regalando.
2: De momento está consiguiendo mantener a raya a Verstappen, ¿no, David? Que, que muchos pensábamos que, que le iba a superar ampliamente, pero bueno, de momento en estas cinco primeras carreras eh, está ahí a su nivel o un poquito por encima, ¿no?
0: No, no, está, está por encima. Yo creo que la frase hay piloto me, me parece una definición perfecta para, para destacar de, de de la carrera de Sainz, que sin embargo eh, la de este domingo para mí no fue de las mejores. Qué le podíamos ver, eh, en la salida se quedó clavado tuvo unas primeras vueltas tirando a lamentables porque fue así O sea, el ritmo de las primeras vueltas fue malísimo luego él dijo que tuvo problemas con los neumáticos y que tenía un poquito de, de problemas de grip que tuvieron todos los pilotos durante este fin de semana gracias Pirelli de nuevo por darnos ¿Y tal? Eh, eso eh, pero no fue una de sus mejores carreras bien es verdad que luego al final de la carrera lo arregló bastante, tuvo un adelantamiento a, a, sobre Verstappen. Que, a ver, visto desde fuera es muy espectacular, pero todo hay que decirlo: Verstappen iba con neumáticos mucho más gastados.
2: ¿Verstappen eh, o Kvyat?
0: No, no, primero fue a Verstappen y después ah, vale. fue a Kiviat. Y ya fue cuando la polémica, que bueno, que ahí, a ver, eh, en otras circunstancias, eh, con otros dos pilotos, esa misma acción muy probablemente hubiera tenido otra, otro resultado. Pero bueno, eh, yo entiendo que kiviat y, y Carlos, ambos dos quisieron desde el principio dejar claro que, que había sido una, un incidente de carrera, para quien no lo haya visto, final de final de recta, se mete Sainz por el, por el lado de fuera, Kvyat entra pasadísimo, se le da un pequeño toque a, a Sainz, Sainz se tiene que ir por fuera para evitar el accidente, y al salir de la curva le gana la posición a, a Kiviat. Incidente de carrera, insisto, porque Quiviat no protestó, no tuvo nada que, que decir. De hecho, el propio Sainz dijo que los comisarios le, le habían preguntado casi todo a Quiviat. Él no tuvo casi que decir nada, o sea que... Incidente de carrera y, y sin más.
2: No. Y a correr, ¿no? Aunque, sí. Porque... Tampoco nos hacían falta más cacharritos, ¿no? Porque para cacharritos ya tuvimos los de Maldonado, Diego. ¿No? ¿Corrió media carrera sin medio alerón o cómo es, cómo es el tema? Eh, a
1: ver, Maldonado tenía que tenía que deleitarnos. No, no está consiguiendo darnos lo que, lo que nos merecemos y lo que él sabe que queremos de él. Y, bueno, busca nuevas formas de, de sorprendernos. Corrió media carrera sin un cacho de alerón porque, para lo, que porque hace Ortiz, para lo que hace él, pues tampoco es que tampoco es que le hiciese falta. Que yo creo que le quitan el alerón entero y tampoco tampoco pasa nada. Y más, bueno, más, más allá de la anécdota que sin duda fue divertida, pues, pues un Maldonado que esta temporada estamos viendo, yo creo que bastante gris. Si antes por lo menos destacaba porque la liaba, ahora ya, ya ni eso. O sea que no sé. Más allá de sus billetes y sus maletinas resplandecientes, no sé qué. Creo que Pastor ya no aporta ni sentido del
0: espectáculo a esta Fórmula 1. Sí, porque además el, el incidente no fue culpa suya. Eh, sorprendentemente eh, fue Grosjean, que luego también la lió por, por un incidente muy similar al que tuvo Fernando Alonso. Eh, la culpa fue de Grosjean. Eh, Grosjean estaba intentando pasar a a Maldonado, Sainz también andaba por ahí metido en, en la historia y de repente, no se sabe muy bien cómo, eh, Grosjean golpea en el lateral del alerón de Maldonado el, el alerón se mantiene puesto, pero o sea, no se mantiene roto, sino que se mantiene partido de forma que los mecánicos como evidentemente el alerón de atrás no se puede cambiar, como si sí se puede cambiar la nariz del, de los Fórmula 1 decidieron que antes de que tuviera turbulencias y que pudiera ser peligroso por, por si se parte en medio de la carrera, decidieron partirlo del todo y quitárselo, entonces Maldonado, a hasta, que, por saco. Eso es, a Maldonado hasta que finalmente abandonó por, por problemas mecánicos, eh, eh, corrió la carrera con, con el alerón apoyado solamente en el lado izquierdo del, del Decía... alerón. Una
2: decía el hoy decía por Twitter que eh, la bandera negra con el punto naranja, ¿no? Esa gran olvidada de, de la sí, Fórmula eh, 1, efectivamente, esa bandera
0: que, que, efectivamente, que se ha que de sacar cuando,
2: la... cuando un coche debería debe eh, retirarse, vamos, por retes perfectos graves, pero totalmente, seguimos totalmente. sin verla en la Fórmula 1.
0: Yo, no sé, el otro día se me olvidó preguntárselo al hoy pero os vino a la cabeza, no sé, en los últimos... 10 años, es que no sé si tirar mucho más para atrás. ¿Alguna vez que hayamos visto esa bandera en una carrera de Fórmula 1? Es que yo no, no lo yo, recuerdo.
2: Yo en Fórmula 1 no lo recuerdo. Yo la última bandera negra que, que vi y de la que me acuerdo es la de Carmen Jordá. El año pasado, creo. Y, y lo siento, pero es de la única que la única que me acuerdo. Bueno, avancemos. Eh, ya hemos hablado de, de un español y ahora vamos. No, a por no, los no, espera, otros espera, dos. espera, espera,
0: espera. Antes de acabar con Lotus, tenemos que hablar Dale, el atropello de Grosjean. Por favor, que fue uno de los grandes momentos eh, de la carrera. Que le,
2: dio, que le dio en sus partes nobles a uno de no, los no, mecánicos.
0: Que se, ¿no? llevó, que se llevó puesto al mecánico, que, que, le, que se lo llevó por delante, 50 turis. O sea, atropello <risa> de libro. Se quedó oh, tío,
2: de... el tío estaba ahí con el hielo en sus partes en la, no, se... a si...
0: correcto, a ver <risa> si se le
2: Gracias al cual se
1: generaron los mejores memes del fin de semana de Fórmula 1 hasta que nuestro colaborador Iván Clavijos correcto. decidió hacerse Twitch Star. Correcto, correcto. Efectivamente. Correcto.
2: Meme Influencer. Nuestra, nuestra, meme influencer. nuestra, nuestra, piloto, nuestra piloto favorita ha protagonizado esos memes hasta que luego llegó Iván Clavijos, como, dice, como dice David, como Meme Influencer. Que ya... Correcto. Quien no pues sepa lo... de qué hablamos, que entre en Twitter en su usuario, <risa> arroba y clavijos, y ahí ya. Correcto. Ya que se disfrute un rato. Y si no, para nerds, que también
0: No, no, para, para nerds.com hay... eh, no, no, tiene una gloriosa entrada con incluso vídeo editado, el nerds, el NerdsCat eh, brillante acerca de la entrevista que le hicieron a, a Iván Clavijos en su casa, los compañeros de Movistar
2: Televisión. Nerd Racing Origami, que se titula el post, post para el que quiera, el que quiera verlo. Bueno, eh, vamos, volvemos, volvemos al Redil y vamos a hablar de eso, ahora de los otros dos españoles que, que tuvieron una carrera bastante peor que la de que la de Sainz. y es que tanto Alonso como como Mary pues bueno, Meri, eh, el resultado un poquito de siempre, no, con un con un coche que parece... Bueno, parece... Es el segundo de, del equipo Marusia, ¿no? Tiene ahí eh, un poquito limitado. Parece el, el coche y no da el rendimiento a Stevens. De hecho, siempre en las primeras vueltas va por delante de él. Pero luego, al final de carrera, siempre acaba doblado. Incluso por su compañero. Y yo no sé si Meri va a querer seguir corriendo así mucho tiempo, digo.
1: Hombre... Yo creo que sí por yo creo que kilómetros en fórmula 1 son kilómetros en fórmula 1 que cualquiera que esté un poco mínimamente metido en este en este mundo sabrá lo que está haciendo mary y lo que le están haciendo a mary y al final aunque sea un gp2 y no, no sea un coche muy allá pues son kilómetros en fórmula 1 y el día de mañana eh, si tiene aspiraciones a a seguir en este, en este mundo, el haber pilotado para Manor debería ser un plus para él. De todas formas, hemos visto que el hecho de que esté en Fórmula 1 no está haciendo que deje de lado el resto de competiciones y, y, y su carrera, así que yo creo que sí. Si tiene la posibilidad, lo lógico sería que siguiese compitiendo.
2: Porque esa es otra, David. No sé si tiene posibilidad.
0: Bueno, reglamenta, reglamentariamente eh, no debe o no puede eh, competir en dos, en dos categorías distintas no,
2: me, refiero, me refiero a oportunidad de seguir en el equipo de fórmula 1, no por ah, normativa
0: eso es, otra, eso es otra historia él mismo siempre ha dicho y la frase creo que es bastante elocuente a mí hasta que no me digan lo contrario soy piloto de Manor F1 Team que lo tiene como un mantra eh, constante, pero es verdad que sabiendo eso y que de momento como Manor parece que no ha encontrado otro piloto eh, bueno, pues que corra Mary. Yo creo que lo tienen ahí como, bueno, pues de momento, mientras no nos cueste dinero, pues que corra él. Eh, eh, Mary no se corta, no no, no tiene ningún tipo de, de cortapisas al decir que, por ejemplo, este fin de semana le ordenaron dejar pasar a Will Stevens. Con estas palabras. Eh, el propio Mary, además, está un poco decepcionado porque decía algo así como que, claro, que a él le pidieron que dejara pasar a Stevens y que evidentemente al, al ser doblado, pues el que va adelante lo tiene tiene mayores ventajas, ¿no? En fin, cosas que Bueno,
2: pasen. es una situación complicada la de Mery está claro. Estar en la Fórmula 1 siempre está bien, pero no sé si en esas condiciones va a querer seguir mucho tiempo. Bueno, lo, lo veremos en cualquier caso a lo largo de, de la temporada. Y el otro del que tenemos que hablar es de Fernando Alonso. Segundo abandono de su historia en la carrera de casa. Eh, un abandono por, por sobrecalentamiento de los frenos que al parecer eh, fue porque su propio visor de, del casco retirado se, le cayó en, en el conducto de, de refrigeración de los frenos traseros tuvo que abandonar en una carrera en que yo creo que McLaren podría haber puntuado creo que iba séptimo creo que iba octavo noveno cuando cuando nada. tuvo que abandonar o me equivoco
0: nada 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 no, no hubiera puntuado yo, vamos, bueno, yo estoy convencido no, que no hubiera puntuado. No porque, eh, le tocaba a Steam, o sea, es verdad que en el momento en el que, en el que abandonó, creo que era octavo, Alonso, eh, pero estaba ya, le pilló justo en medio de las paradas y tal, y yo no creo que hubiera, se hubiera quedado cerca, eso sí, pero no creo que hubiera, no creo que hubiera llevado los puntos. Lo que le bueno, ha pasado le dijo, a
2: Alonso que la simulación de carrera les daba noveno o décimo, creo que dijo eso algo así. Sí, sí, por eso te digo que a lo mejor puntúa, pero
0: muy muy justito, eh, habría que haber visto, quiero decir, eh, no lo tengo yo muy muy claro que hubiera que hubiera puntuado, puede que hubiera puntuado, eh. no no lo, no lo niego, pero estamos hablando de, de hipótesis, porque sinceramente lo que le pasó a Alonso es eh, un one shot, eh, que se dice, ¿no? Un, uno de cada 20 millones de veces, no pasa nada, bueno pues a él le pasó porque es muy complicado que una visera entre en el conducto del freno que tapone exactamente como taponó que sobrecaliente exactamente como sobrecalentó o sea, fue un, una mala suerte tremenda lo que tuvo Alonso en, en una carrera en la que sinceramente pues bueno podría haber podría haber conseguido un resultado y que hubiera sido en casa evidentemente hubiera sido
2: bonito No sé si tú eres más positivo Diego al respecto de si hubiera y... puntuado no
1: no, yo simulaciones de McLaren me parecen muy bien pero no, sigo sin verlo, sigo sin ver ese McLaren para, para puntuar salvo debacle del resto y, y no, no sé, no creo, creo que fue un poco lamentable el abandono y el motivo del abandono de, de Alonso pero pero no, no me, cuesta, me cuesta mucho pensar en ese McLaren llegando a los puntos.
2: A mí, a mí lo que me impactan son las declaraciones esas de Baton que dice que al principio de la carrera eh, le daba miedo conducir el McLaren, ¿no? O algo así ha dicho, creo que ayer, eh, que las primeras vueltas que era terrorífico, vamos, conducir el, 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 ese McLaren por lo, lo, la poca confianza que le daba, ¿no? De hecho, sobre todo, creo que... Sí, no, di, di, di. No, 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 continúa, continúa.
0: no. no que fue, fue básicamente lo que, es lo que os comentaba antes que el, la falta de grip de la que se quejaron todos los pilotos insisto, todos los pilotos eh, en, en Momelo es, es grave y sobre todo me preocupa y hasta cierto punto lo veo bastante criticable por, por, hacia Pirelli que este es un circuito en el que por favor se dan muchísimas vueltas al cabo del año Estamos hablando de gente que, bueno, quitando McLaren que no dio más que unas pocas eh, unas ciento y pico eh, el resto de pilotos completaron casi mil vueltas en, en pretemporada. O sea, es un circuito que se conocen al dedillo que se conocen exactamente las condiciones del asfalto con calor, con frío con, con lluvia, sin lluvia y que de repente sorprenda la falta de agarre, no es normal en eso estamos de acuerdo. Y a principio de carrera, cuando más peso lleva el coche y cuando las ruedas están más frías, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, el, esa pérdida de agarre eh, afecta más. Por tanto, imaginaos cómo tenía que ir ese McLaren para que Alonso diga que, que no se sentía con confianza para buscarlo. Perdón, Baton, eso es. Eh, para, para decir que no se sentía con confianza de, de rodar. O sea, es preocupante. Uh -huh.
2: Bueno, pues eh, a ver si en Mónaco tiene más suerte McLaren o bueno, ya veremos qué, qué pasa si siguen evolucionando. De todas formas, han dado un paso adelante aquí en, en España, ¿no? Creo que es. Creo que está sí, claro, por, lo que menos, sí por lo menos. Por lo menos.
0: El ritmo de carrera, eh, se, se veían los libres del viernes, eh, no estaban tan lejos de los. A ver, no estaban tan lejos, vamos a ponerlo con muchas comillas. Pero bueno, no estaban tan lejos de los Force India, de, había vueltas stins cortos de cuatro o cinco vueltas que bueno daban buenas sensaciones eh, y luego en clasificación parece que ya no sufren tantísimo por pasar a la, a la Q2 eh, digo tantísimo porque Alonso entró el decimoquinto el decimocuarto eh, justito por tres décimas pero bueno no es el no es lo que veíamos en las cuatro primeras carreras que pasar a la Q2 era un sueño sino que ahora ya parece que bueno que, que está ahí que pasar de la Q1 es un objetivo más que realista en cada en cada Gran Premio.
2: Bueno, pues vamos eh, ahora a ver alguna pregunta que nos ha mandado nuestros oyentes. No tenemos eh, demasiadas, tampoco es que hayamos estado muy activos en Twitter esta esta semana. Habla pero bueno, la pregunta. Sí. Bueno, hablo. pero mí estaba mí, tú estabas hablando tuyo? Correcto, um... es verdad. Bueno, eh, nos dice arroba Charlie, bajo 663 que si creemos que Manor está haciendo la cama a Mary para, con un coche más lento que Stevens para echarlo cuando venga alguien con dinero. Creo que la respuesta es un sí rotundo, ¿no? O sea, tampoco es que no. lo quieran echar, pero como decíamos antes.
0: No, yo creo... No, no. no, no la palabra no es que... O sea, no, el concepto no es que le estén haciendo la cama con un coche más lento o demás, sino que sencillamente si tienen una pieza buena se la van a dar a Stevens siempre y si va a haber una claro. opción de que una opción estratégica me refiero para beneficiar a uno de sus dos pilotos va a ser a Stevens y que el piloto que manda en esa casa es Stevens porque es el que paga, es así de duro es así de cruel nos puede parecer peor mejor pero eh, money talks
2: sí sí y tampoco es... tampoco es que lo odien y lo quieran echar simplemente pues claro eh, es que el que paga claro. es el otro
0: claro ya está si ahora mismo mañana llega Mary y dice, toma 10 kilos vamos estoy convencidísimo que, que puede con Stevens y que las opciones estratégicas cambian y que digamos que Manor le da más cariño a América Stevens, pero es que de momento Mary no puede pagar o no puede pagar tanto como paga, como paga Stevens Sí, o sea, yo creo que
1: sin duda está corriendo con un coche peor, pero yo diría que la sensación es todo lo contrario es decir, está corriendo a pesar de que no paga, y eso en un equipo como Manor quiere decir que realmente el equipo sí tiene aprecio por el piloto es decir, de hecho, se supone que, el, que le han dicho que, él tiene, que el asiento es más barato para él que para cualquier otro piloto y eso quiere, eso quiere decir que realmente el equipo sí tiene interés en Mary. Lo que pasa es que, obviamente, como vosotros decís, al final el que paga es Stevens y aquí no se están jugando nada con nadie, así que hay que tener contento al que paga. Uh
2: -huh. Uh -huh. Bueno, y nada, simplemente otra pregunta más que nos dice arroba salvadormateu. Si el Lotus con patrocinio de Mad Max era una broma hacia Maldonado. Bueno, una broma no sé, pero una, un sentido del espectáculo a nivel épico, seguro, ¿no David?
0: Correcto. Eh, me parece, creo que es el mejor patrocinio que yo he visto en la historia de la Fórmula 1. Muy probablemente desde aquel eh, Red Bull desde en Mónaco de. Correcto. O incluso aquella, aquella aberración. ¿Os acordáis del Baronda? Aquel que era mitad. Eh... Los colores actuales de Subaru ah, sí. que era mitad sí. azul, mitad blanco, que era lo más horrendo que han visto la, la Tierra, pues, ese. <risa> es. Ese. O sea, vale, me rey. pareció brillante. Porque es que además, si habéis visto las fotos de los, las maquetas esas de los Fórmula 1, digamos, con pistolas y calaveras y tal, dicen sí, es que en han sí, sí, vida sí. Maldonado a ellas, tío. Es que hay que tener mucho espectáculo, oiga, o sea.
2: Sí, sí, sí. No, y después, y después el, día de la el día de la carrera los dos pilotos de Lotus se pusieron los monos esos especiales de patrocinio, sí, sí, sí. o sea, de Mad Max. O sea. sí, sí.
0: Y abandonaron los dos. Sí, sí.
2: <risa> o sea, es que claro, es que todo, todo cuadró, ¿sabes? Eh, es todo la posición, lamentable y ¿eh?
0: magnífico a la vez.
2: No lo podría haber definido mejor. Cor corre. Bueno, en cuanto a... Bueno, en cuanto a la, a la encuesta de que votáis todos los oyentes... ...habéis elegido como los tres mejores pilotos del Gran Premio... ...a Nico Rosberg, el 86% habéis votado por él... ...a Carlos Sainz como el segundo mejor, el 66% habéis votado por él... ...y a Lewis Hamilton como el tercer mejor, el 51% habéis votado eh, por él... ...y habéis elegido como los dos mejores pilotos, como los dos mejores equipos perdón, a Mercedes, el 97% habéis votado por ellos... Y el segundo, Ferrari, con el 60%. El 60% habéis votado por, por ellos. No estáis de acuerdo eh, con esta votación, pero bueno. Bien, puede vale. valer. puede sí. valer. valer. Bueno, pues eh, una vez visto esto, vamos al mundialito. Vamos a dar eh, algunos, eh, algunos puntos. Ya sabéis cómo, cómo va esto. Damos eh, 3, 2 y un punto a los pilotos que nos han parecido los mejores del, del Gran Premio. Y damos eh, nuestro menos uno al que nos ha parecido el, el peor. Y después también repartimos los premios de, de los oyentes. Así que bueno, yo no he visto la carrera, así que mmm, no sé si dar puntos o no. Mm,
1: el menos uno a Maldonado, el 3 a Vettel y tal, yo creo que lo puedes dar bien. ¿eh?
2: ¿Lo puedo dar? Bueno, pues voy a darlo. Pero sí. primero de dejo. otra tú entonces, tío. ¿Tú, <ríe> vale, ¿tú? bueno,
1: eh, me, me arrepentiré a final de temporada, pero los tres puntos tienen que ser para Nico Rosberg, porque la verdad es que el chaval lo ha hecho bien todo el fin de semana.
2: Le vas a quitar del negativo. Yo, no puede ser. Eh,
0: eh,
1: eh, le voy a dar dos puntos a, a Sebastián Vettel, porque creo que también lo hizo todo bien. Jugaron a lo que podían y... Y una vez más, han sido los primeros del resto. Y el puntito se lo voy a dar a Letes porque, a pesar del hype, y como hemos dicho antes, hay piloto. Y el menos uno, como nadie ha destacado especialmente por, por liarla, pues se lo vamos a dar a Maldonado ¿no?
0: Sí, es el comodín, que no... <risa> que es el como de, <risa> aunque <risa> aunque no, esta no ha pero... hecho nada, tío, joder. <risa> pero
1: aquí se lo vas a
2: dar, David.
0: Pues es que estoy por darle tres puntos a Maldonado porque ya me da palo le, le matamos, es que ya le matamos tío por una... En fin No, en serio, los tres puntos pues habrá que dárselos a Rosberg, a ver es que, es que le salió todo bien a ver vale. eh, dos puntos eh, pues, se los voy a dar a Vettel porque eh, hizo una carrera de menos a más se habla poco de Vettel, una carrera Bastante inteligente y en la que, por cierto, tuvo una brillante actuación en, en boxes, pese a que luego al final eh, Mercedes la acabó ganando, Hamilton la acabó ganando la segunda posición, pero la verdad es que ahí estuvo bien Ferrari, por tanto, dos puntos a Detel. Y el punto se lo voy a dar a Sainz, por, no por la salida, no por las primeras vueltas, pero sí por el final de carrera y sobre todo por ese quinto puesto que sinceramente a mí me hizo... Eh, pensar que, que podría llegar al podio con un poquito de suerte y el, y el menos uno, uno pues eh, pues se lo daré a, a Grosjan porque le fastidió la carrera a Maldonado es que para una carrera que Maldonado el hombre recibe, pues no le vamos a dar un palo ya suficiente <risa> tiene
2: bueno, pues venga yo sin ver la carrera le voy a dar tres puntos a Rosberg dos a Sainz eh, y uno a botas, que no lo habéis mencionado vosotros. Y el menos uno se lo voy a dar a Stevens. ¿Por qué? Porque me cae mal. O sea, lo siento, me cae mal. Me cae cabezón. O sea, me cae. Odiamos,
0: odiamos a Stevens. Vale. Me cae a Stevens.
2: <risa> es, lo que, es lo que toca, ¿no? Odiamos a
0: Stevens. Pues eso no me parece correctísimo. Eso. O se nos sea, va podemos,
2: van a, a el los... tuit. Aquel tweet ¿No? de 40 segundos y tal. Sí. Nos va a empezar a salir galas y
1: plumas y a mí eso me preocupa.
2: Bueno, eh, queda el Mundialito con Hamilton liderando con 31 puntos, aunque hoy no se ha llevado ninguno. Ojo ahí, después de su sobrada hacia el final de carrera, que por cierto no hemos comentado. Eh, segundo, Vettel con 22 y tercero, ojo ahí, Verstappen con 14. Y por abajo último, Sergio Pérez con menos 7, o sea que todo correcto. Queréis comentar, comentar esa sobrada de, de Hamilton al final de carrera, Diego, antes de, de seguir.
1: No, yo simplemente le apunte de que me parece precioso tener un piloto como Hamilton eh, en la parrilla en general. Creo que si no lo hubiese tendríamos que inventarlo. Creo que es seguramente el, de lejos el piloto con más carisma que tenemos en, en la parrilla de Fórmula 1 actualmente, el que tiene mayor sentido del espectáculo y que me parece precioso que un tío como Hamilton, rodando segundo, después de ganar chorrocientas carreras y tener el mundial ya en el bolsillo, se pique y le diga a su ingeniero, ¿tú qué me vas a decir a mí que no llego a Rosberg? Ya veré yo si llego a Rosberg o no llego a Rosberg. Cuando lo tenía a tomar por culo de segundo y faltaban como 10 como vueltas. Creo que si no existiese habría que inventarlo y es maravilloso. Espero que podamos seguir disfrutando muchos años de
2: Hamilton. De acuerdo, ¿no, claro. David?
0: Firmo, firmo debajo. No tengo ni que añadirle ni que quitarle ninguna letra.
2: Correctísimo. Vale, pues vamos a dar ahora perdón, los premios de, de nuestros oyentes. Que le han dado el premio Bandera Negra al peor piloto del Gran Premio. Ojo que ha estado reñido, ¿eh? pero al final se lo ha llevado. Se lo ha llevado, nadie lo merece. Pero ya sabéis que a esa opción no le hacemos demasiado caso. o sea, 26, Eso es Maldonado. Eh, 26% de los votos para nadie lo merece, pero el segundo ha sido Grosjean, con un 14% de, de los votos. Así que para él esta semana. El premio Mansell al más pasional, agresivo del Gran Premio se lo ha llevado Carlos Sainz con, ese, con un 54,3% de los votos seguro que ese adelantamiento aquí ha valido para, para este premio y el premio Prost al más inteligente y calculador del Gran Premio se lo ha llevado Lewis Hamilton en dura pugna con Nico Rosberg pero se lo ha llevado Hamilton con un 37% de, de vuestros votos así que vamos a Hacer aquí el recuento de, de estos premios que tenemos ya. Sainz y Hamilton y queda con que Hamilton lidera la clasificación de Prost con tres y Pérez lidera Pérez y Maldonado siguen empatados con dos en el bandera negra y Verstappen lidera el de Mansell. Con dos eh, premios para él. O sea que bueno, ahí está cómo está cómo está avanzando la temporada. Y vamos a ver cómo está avanzando la temporada también en nuestra liga Keep Pushing. Ya sabéis, esa liga que tenemos con eh, el ex podio del motor de, eh, Castrol, de Castrol, que ahora es eh, Gran Prix Predictor de, de Autosport. Y que bueno, este fin de semana ha, ha habido bastante debacle. Si queréis participar en nuestras debacles, ya sabéis que podéis hacerlo a través de nuestro blog. Tenéis un enlace en la columna de la derecha eh, y ahí podéis, eh, os explicamos cómo participar. De momento, eh, en nuestra liga, somos ya 158 participantes y lidera la liga Frenando High Voltage. que No sé si es el Frenando Alonso del año pasado que ganó sí, la liga. Sí, 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 es el mismo. Sí, 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 bueno, pues lidera con 423 puntos. Eh, seguido por David Izquierdo con 408 y tercero, nuestro amigo Lucas T. Walls, Keep Trolling F1 Team con 404 mmm, puntos. quien ha hecho más puntos en este, este fin de semana? Ha sido Salvador Mateu, que era uno de los eh, oyentes que nos hacía una pregunta eh, antes, con que ha hecho 109 puntos.
0: Tengo que decir que eh, mi padre también participa en en esto lo que pasa es que no está metido en nuestra liga y el cabrón de él ha hecho 220 puntos, quinta Oye, pues máxima puntuación se... del mundo, tío. Que, yo estoy que se una, eso, ¿vale?
2: que se una, tío, que se una que igual. Sí, hombre, a nos todo. gana,
0: que le den por culo, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que
2: no, que
0: no jodas, no, joder. no, 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 no. Pero vamos que, que cuando el otro día salimos es que acertó, creo que acertó. Primero acertó a Rosberg tanto en Pole como en Victoria que ninguno de los aquí presentes lo hemos puesto. No juegas, bacho, es que. Y luego acertó, creo que fueron, aparte del podio, eh, falló solamente el cuarto o el quinto que le bailó una posición, o sea, increíble. La, yo casi hace pleno de todo, una cosa alucinante. Increíble.
2: Bueno, hazle más caso a tu padre, aparte de ahora. En no, la eso, certificación... eso me dice mi madre. <risa> En la clasificación particular de los miembros de este podcast, sigue liderando un servidor con 394 puntos, a pesar de su lamentable resultado en este fin de semana. Y ojo, porque Samuel, Samu, nuestro Samu Dimisión, ha hecho el que más puntos ha hecho con 75 puntazos. O sea que bueno, <ríe> tenemos que hacernoslo mirar, ¿eh? que nos gane Samu, eso ya... Con ¿Podemos,
1: confirmar, ¿Podemos confirmar que Samu sigue con la misma apuesta de hace dos años? O... Sí, confirmo, confirmo. confirmo. Sí,
2: sí. O sea, totalmente, este no ha cambiado la apuesta. en vamos.
0: Y no, no la va a cambiar y nos va a ganar.
2: Y nos va a ganar, sí. Porque ya está segundo, o sea que vamos, poquito a poco va subiendo y esto va a ser una debate Bueno, vamos a ahora a acabar el programa hablando un poquito de... De actualidad, ¿no? Que hay algunas cosillas por ahí y algunas cosillas interesantes y declaraciones de Carmen Jordá también. Así que vamos allá y vamos a empezar por esa renovación de, de Montmeló, esa renovación del gran primo de España en Montmeló hasta eh, 2019, David.
0: 2019, eso es. Lo anunciaron los responsables del circuito el sábado, aunque el acuerdo se sabía, se conocía ya prácticamente en, en febrero, ya se se venía rumoreando que faltaban pues nada, los típicos flecos, formas de pago, etcétera, etcétera. Y creo que es una buena noticia para la, la Fórmula 1 española. Eh, creo que es eh, un Lo buen... alternancia
2: fin... ya tal, ¿no? Como era el tema. Sí, no claro, sí. En
0: Valencia evidentemente se olvidan de... No, no,
1: pero alternancia con Madrid, David, con el urbano ah,
0: de Madrid. <risa> Eso está bien. <risa> bien. Eh, ¿qué que por cierto, luego fuera de antena os tengo que contar un cotilleo del Gran Premio de Madrid eh, recordadmelo, y esto lo tengo que contar fuera de antena ah, misterio, misterio eh, pues eso, que es buena noticia que creo que han cumplido más o menos este año 25 años esta edición y creo que es un circuito que aunque sea un coñazo, sinceramente yo siempre lo he dicho, que desde fuera es un coñazo pero desde dentro, para los pilotos eh, es un circuito muy muy entretenido, muy técnico muy completo y creo que es una buena noticia.
2: Vale, ¿estás de acuerdo, Diego? Es una buena,
1: noticia. Eh, es una buena Sin duda es una buena noticia que sigamos teniendo Fórmula 1 de España, que sigamos teniendo un circuito al que poder ir, aunque no sea el precisamente el mejor circuito del calendario. Pero bueno, como lo siga habiendo peores, pues de momento nos toca que quejarnos de otros.
0: No, claro. Correcto. yo Ojo, y... ojo. Eh, perdón, eh, no es casual que se haya renovado hasta 2019 y no más adelante. Recordemos que las obras del Jarama acaban en 2021, están programadas, acabar en 2021. Y, ojo, cuidado, un Gran Premio de España de nuevo en el Jarama. Que el trazado se va a mantener intacto, lo único que lo van a modernizar y, y demás.
2: No lo veo, ¿eh? sinceramente no lo veo. Pero bueno, Ojalá. ¿quién sabe? Pero,
0: sí, o sea, la torre, por ejemplo, ya la han tirado, las obras van muy sí, avanzadas. Ya está, y, sí. en fin, en peores es, peor paddocks está en la Fórmula 1 actualmente.
2: Sí, no, no digo que no. Bueno, y hablando de, de Montmelo. Eh, no sé si yo no los he seguido nada, lo siento mucho, pero no sé si nos queréis comentar algo vosotros dos de los test que, que ha habido esta semana, este martes, y este miércoles, es decir, ayer y hoy. Eh, no sé si hay algo que destacar, aparte de que Mercedes se la ha vuelto a sacar haciendo un montón de vueltas, haciendo que más vueltas hace mejores tiempos... Eh... No sé, si sí, no, has bueno, estado tú más pendiente del tema.
0: Nada, muy muy poquito. Eh, hoy, es, perdón, hoy martes, miércoles, ¿hoy qué es? ¿Miercoles? miércoles Miércoles. Eh, sí. El más rápido ha sido Jolyon Palmer con el Lotus. Pascal Berlain ha, ha sido segundo, como decía, se ha dado una panzada de 137 vueltas. Y hemos visto este fin de, ese, perdón estos días, por ejemplo, el debut de Pierre Gasly en Fórmula 1, que no había estado ni siquiera en unos libres. Estuvo el, ayer rodando en Toro Rosso, yo ya he estado rodando en, en Red Bull y ha dejado muy buenas sensaciones, tanto en lo personal, con el trato con los ingenieros, eh, yo he podido hablar con uno y me ha comentado que, con un ingeniero de, de Toro Rosso, y me ha comentado que estaba muy contento con, con cómo se ha comportado y cómo se ha adaptado, sobre todo, que parecía que estaba muy alucinado, que estaba todo el rato con una sonrisa, pero que ha sido ha sido muy, muy provechoso su, su trabajo. Y Carlos Sainz, pues bueno, no ha tenido, no ha sido especialmente rápido, han estado probando muchas cosas eh, y ha sido el octavo del día con 126 vueltas, que no está nada mal la paliza que se ha dado que se Sainz. Sí, bueno, poca,
2: pocas conclusiones, eh, al fin y ah, al cabo, no, no, son test, como se suele decir, y bueno, veremos si, uh -huh. si para Mónaco esto mejora a alguien o alguien da alguna, alguna sorpresilla. Uh -huh. Eh, también nos queda por comentar esa no nueva decoración de, de McLaren eh, y Arai ha dicho que hacen que van a hacer podio no sé si en Mónaco ya o no sé, pero están los japoneses un poco un poco locos con el tema bueno, vamos por partes ¿qué os parece la nueva decoración, Diego? ¿ese negro eh, y rojo eh, mejora me el parece, negro y rojo plateado?
1: Me parece, me parece precioso ese intento de homenaje a HRT pero sin intento, bueno, sin intento. Eh, pero bueno más allá del homenaje bonito y de ese guiño a a nuestra extinta a la española, español la decoración yo creo que se podría resumir en que es una puta mierda de, 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 tras el análisis técnico un abrazo para nuestros queridos amigos de McLaren que se pasaron toda la pretemporada dando por culo y preguntando qué prefería la afición si el McLaren naranja o el McLaren blanco y rojo. Tras lo cual parece que ganó el McLaren negro y sí, rojo.
2: De... Pero a <risa> ver, mejor que antes o peor. O sea, mejor que el anterior o peor.
1: ¿Tú qué prefieres? ¿Que te dé una torta o que te pise un pie? <risa> Hombre, <risa> vale.
2: Pues eso. David. ¿Tu opinión, tu análisis <risa> técnico sobre la nueva decoración de McLaren?
0: Pareció vale, genial lo de la torta de Me la apunto. Vale, tío, genial. Pues a ver, es que yo la verdad es que cuando lo vi eh, me quedé, pues eso, yo creo que como todos, ¿no? Muy frío. A ver, yo, evidentemente no me esperaba con el corazoncito un poco tal, sí, pero no me esperaba la decoración blanca y roja. Evidentemente. Ni tampoco naranja. Pero es que es un HRT. Es que se han equivocado de escena o sea, han homenajeado a Bruno Sena, no a Ayrton Sena. Es un poco un poco tal. Pero bueno, han conseguido lo que querían, que era que se hablara de, de ellos. Eh, han conseguido. Esto ha servido para hacer un, un vídeo, sinceramente muy bonito, de, de Alonso rodando con el, con el MP44. Bueno, eh, creo que esta decoración es mejor que la que tenían antes, que sinceramente el coche era feo, 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 porque era muy feo. Eh, a mí me gusta más esta que la anterior, pero, pero vamos. Eh, lo que más mí, me preocupa a mí me es la. Ausencia. Gusta más, ¿eh? Sí, 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 sí. Luego es verdad que. A ver, las fotos igual impactan un poco, pero luego he visto movimiento y tal, y está mejor. Pero a mí lo que me sigue preocupando es la ausencia de pegatinas. Tú ves el, el sí. Mercedes, y el Mercedes sí. es gris, y sí, todo lo que tú quieras, pero pues, está lleno de pegatinas con un Petronas enorme. Y ves el Ferrari, y es rojo, sí, pero tiene pegatinas por todos lados. Eh, y McLaren, yo no veo pegatinas.
1: Eh, hombre, quieras, quieras que no el que se estén un poco menos que arrastrando por las pistas, pues hombre, sí, eso capaz, ¿eh? Eh, y que por lo que han dado a entender a lo largo de estos años, no están dispuestos a bajarse de la burra ni a rebajar el precio por pegatina
0: No, pero Si a mí, pues... eso, me parece, si a mí eso me parece muy bien, pero eh, no hace falta igual tener una pegatina grande, sino 20 pequeñas, ¿entiendes lo que te digo? Sí. Que más no tiene problemas económicos, o sea no quiero que la gente se piense que estamos preocupados por el futuro eh, a medio plazo de McLaren. McLaren tiene dinero de sobra, pero el dinero se acaba. Y, el, yo, y la inversión que, es muy alta.
2: Yo creo que, mmm, bueno, no sé si decir tengo la esperanza, porque tampoco <risa> la expresión no es esa. Pero que viendo el caso de Williams, ¿no? que estuvieron... Sí un par de años eh, muy mal, y bueno, pues ahora tienen un patrocinio molón, que no sé si, si les reporta demasiado dinero, por PDVSA seguro que, que le daba más, más pasta, pero bueno, ahora tienen un patrocinio interesante, tienen un coche bastante bonito, y yo quiero pensar que McLaren está trabajando en eso, está trabajando en, en 2016, tanto en, en lo técnico, eh, objetivo volver a, al podio, volver a, a pelear por carreras en 2016, y con un patrocinador nuevo, con una decoración nueva. Quiero pensar, ¿eh? luego llegará 2016 y seguiremos con esta decoración un poquito, llamémosla como, como queráis, ¿no? Pero bueno, que el caso Williams pues da un poquito de esperanzas en que, en que se, puede, se puede volver a, a tener un gran patrocinio y un buen patrocinio, ¿no? A pesar de, de pasar un uno o dos años eh, difíciles en cuanto a eso, porque recordemos que este es el segundo año de McLaren sin pegatinas, ¿eh? porque el del año pasado también sí. fue bastante eh, lamentable. Sí, sí. Pero bueno, eh, vamos a, a seguir hablando de japonés. Se decía que ahora ahí dice que harán podio, no sé, lo del podio... Ha dicho
0: ha que hecho. a mitad de temporada, y yo he calculado que eso es entre Gran Bretaña y Hungría, eh, bueno... Pues, pues hombre, yo creo que primero deberían plantearse puntuar, eh, por lo menos de manera regular eh, y luego ya ver, veremos a ver si se alcanzan los podios. Es verdad que una vez que entren ya en la, en la baraja de los puntos, entre muchísimas comillas y con un poquito de suerte, el podio está cerca, porque la igualdad que hay del tercero al octavo es muy alta. O sea, en el momento en el que ya esté McLaren la metido en la pomada, un poquito de suerte, una carrera yo, yo, yo un poco diría movida. Que, que y anoto, séptimo
2: que de séptimo para abajo, ¿eh? porque... Sí, sí. Eh, igualdad... Mercedes, Ferrari, Williams... sí. eh,
1: hay mucha igualdad, pero llevamos no sé cuántos grandes premios en los que hemos visto primero dos Mercedes, después dos Ferrari, después dos Williams y después
2: el resto.
0: Sí. Sí. Puede ser, puede ser, puede ser. El corte ¿No? yo creo que está ahí, ¿eh? en el sexto que... para
2: abajo, pero bueno.
0: Lo que yo me refiero es que primero está claro que tienen que pelear por estar ahí en esa pomada y luego ya en una carrera en la que bueno pues tengan un poquito de suerte que llueva qué tal y las manos de Alonso que eso creo que nadie las discute eh, eh, pueda estar ahí no optar a un cuarto un quinto un tercero de rebote yo qué sé una cosa así y bueno a esperar pero vamos muy muy optimista de esa evidentemente
2: bueno, y hablando de japoneses, vamos a acabar el programa con una noticia más de japoneses y es que pues, parece ser que a nuestra amiga Carmen Jordá le gusta meterse sí. en jardines y pues en el día de hoy sus declaraciones a la SER, creo que ha sido. O, Correcto. Bueno, no, no, sé, no sé si han sido hoy, yo las he leído hoy, pero creo que esas declaraciones son del domingo ya. O, Serían del
0: fin de semana del de programa de Fórmula SER.
2: sí. Sí, 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 yo yo insisto, yo, yo los he leído hoy, pero sí que sí que deben venir de, de atrás. Y bueno, básicamente eh, Jordá ha dicho que en McLaren están hartos de los japoneses de onda, ¿no? Y bueno, ah, no voy a leer la noticia, pero han, ha argumentado que ha... Que ha hablado con uno de los ingenieros de McLaren Y que bueno, les ha contado, le ha contado todas las interioridades del equipo Que los japoneses les gusta probar todas las cosas dos o tres veces Aunque sepan que no van a funcionar Que están hartos de ellos Que que bueno que se están poniendo un poco chulos los ingenieros de McLaren Con respecto a los de Honda Bueno, eh, más allá de la información o no información que pueda dar Jorda No, es, no entiendo por qué se meten estos jardines
1: no sé yo yo voy a yo voy a yo voy a lanzar una cuestión al aire. Eh, estamos convencidos de que Jordás sería capaz de distinguir un señor con una camiseta de McLaren de un ingeniero de McLaren, ¿no? Lo digo porque a lo mejor... Pues has llegado un determinado momento, alguien que quiere entablar conversación Hola, ¿qué tal? Soy ingeniero de McLaren, sabes que los japoneses son muy malos. Yo creo que... ¿Alguien sabe dónde está eh, nuestro José de Celis? ¿Está eh... en la sala? Eh...
0: Yo creo que vamos a hacer vamos a hacerle caso, como deberíamos hacer muchas más veces, a nuestro querido amigo Eloy en Trambas Aguas y creo que deberíamos autocensurarnos cuando hablamos de Carmen Jordá. No porque nos dé vergüenza hablar de Carmen Jordá, no porque la queramos menospreciar, sino sencillamente porque no es piloto eh, de Fórmula 1 y ella... Eh, quiere utilizar esa cercanía que tiene la Fórmula 1 como piloto de desarrollo, insisto, piloto de desarrollo, que pues no se va a montar eh, no se va a montar en el Fórmula 1, eh, esto es así, se va a montar en el simulador y de momento solamente ha estado cinco días en Enston de esas no sé cuántas semanas que iba a estar seguidas eh, y creo que no deberíamos tener en consideración sus opiniones más allá de las que de alguien que viaja a los grandes premios. Es decir, para mí la opinión de Carmen Jordá es igual de válida a la que puede tener cualquier periodista X que pueda hablar con un ingeniero y que le pueda contar esto dicho lo cual, no es noticia tampoco que eh, McLaren esté, o que los ingenieros de McLaren estén cabreados con Honda esto viene desde febrero ya estaban cabreados con los ingenieros japoneses de Honda porque en Honda tienen, en eh, Japón es una filosofía tienen la costumbre de probar, dan una vuelta prueban, están todos los sensores bien vale, vamos a probar otra vez que estén todos los sensores bien Segunda vuelta, ¿están los sensores bien? Sí, vamos a dar otra vuelta. Otra vuelta y ya a partir de ahí, si las tres veces ha funcionado, ya dan la, las pruebas que, que requiera. Pero insisto, eh, no es noticia. Eh, que...
2: Bueno, pues sí, vamos a ya dejarlo aquí. <ríe> vamos a dejarlo aquí por, por hoy porque la verdad es que no tiene más que, que comentar este, este tema. Bueno, esta semana nos hemos retrasado un poco en la grabación, pero bueno, ha llegado por fin, sentimos la, la espera. Y bueno, ya sabéis que podéis eh, poneros en contacto por no, con nosotros y reñirnos y bueno, decirnos de todo por grabar tarde eh, por distintos medios. Podéis hacerlo a través de los comentarios de nuestro blog, keeppushing.golpes.com Podéis hacerlo a través del email eh, en la cuenta keeppushingf 1gmailcom o podéis hacerlo a través de las redes sociales Google+, Facebook y Twitter En estas dos últimas somos KP Podcast Sobre todo por Twitter es por donde antes eh, Os responderemos eh, seguramente En ese arroba KP Podcast Y nada más por hoy Muchas gracias David y Diego por estar aquí en, en familia, digamos Gracias a ti, hombre Y nada, gracias a todos los que Nos escucháis eh, todas las semanas Gracias por escucharnos una semana más y volvemos la semana que viene con ya la previa del Gran Premio de Mónaco Hasta entonces, ya sabéis. Keep pushing.
0: take This ride. I'm just drive. I wanna be the only one to make it to the light.